0: Un message de, de, de Pasteur Steve qui va nous parler encore plus de pourquoi est-ce que la naissance d'un enfant vient changer notre vie. Mais juste avant, j'aimerais euh, prier pour euh, nos enfants qui vont avoir une activité en haut euh, pour eux à l'instant. Donc, euh, je vais prier, ils vont pouvoir euh, euh, ensuite aller en haut avec la, leur moniteur. Et en même temps, on, on, pendant la transition, on va, on va passer l'offrande. Donc, euh, pour ceux qui sont euh, visiteurs ici, sentez-vous libre de juste laisser passer le, le sac. L'offrande, c'est vraiment une manière de juste se rappeler ce qu'on a reçu en Jésus et pouvoir redonner euh, en même temps. Alors, euh, je vois que les enfants ont déjà, commencent déjà à quitter. Je vais juste prier. Ok, on attend un petit peu, je vais prier. Ensuite, vous pourrez, les enfants pourront y aller. Seigneur, on est reconnaissant pour ce temps, pour cet enfant qui est venu. Merci, parce que ça, ça donne du sens à notre vie. Et Seigneur, on veut te prier justement pour nos enfants qui vont... Euh, à être ensemble pour approfondir aussi leur connaissance de Jésus. Seigneur donne-leur un bon temps. Et merci pour ce message qu'on peut entendre encore ce matin sur cet enfant qui vient changer notre vie. Amen.
1: Je m'en rappelle pas, tu me rappelleras à la fin, s'il te plaît. Il <rire> vient de me dire, il faut que tu t'en rappelles pour le dire à la fin. Ça va? Une belle pièce? Vous savez, euh, j'ai l'honneur de pouvoir partager avec vous un peu plus loin, approfondir ce qui a été dit dans la pièce. Merci encore à tous ceux qui sont formés euh, bénévoles pour ça, nous faire réfléchir. Vous savez, Noël, c'est-tu un beau temps, Noël? Hein? On aime ça, Noël. Il faut dire Noël, pas Noël, Noël. elle, hein? ouais, c'est ça. Euh, c'est un temps qu'on aime. Il y en a même qui savent dans combien de dodo que c'est Noël. Est-ce qu'il y en a qui savent ici? 8, 9, ça dépend si vous fêtez le 24 ou si vous fêtez le 25. Vous savez, cette histoire-là, c'est l'histoire du camp de famille. Si tu chez ma mère, je ta mère cette semaine. Cette... Bon, ok, on sait ça. Euh, mais en général, on aime le temps des fêtes, mais particulièrement la partie de Noël. Vous savez, si vous avez été dans les... Boutiques, dans les magasins, et vous avez réussi à survivre à trouver un stationnement, et aux heures d'attente pour les fils, pour aller payer euh, ce que vous vouliez commander ou ce que vous vouliez acheter, euh, vous avez quand même eu une, une expérience qui est assez agréable. On le sait pourquoi, parce que c'est Noël. Euh, pour nous aider à attendre, il remplace les musiques de centre d'achat par des musiques de Noël. Et là, ça fait du bien. On dirait que ça, ça nous rend heureux. On est habitués, on chantonne. On, tantôt, on a vu, on avait une joie de partager ces chants de Noël-là. On, on vient comme imprégné. En plus, on a toutes ces décorations. Hein. Quand vous arrivez dans le centre d'achat, par exemple, ou même à la maison, souvent on a tendance à décorer. Et là, on se sent plus riche qu'on l'est normalement. C'est quasiment à de dire, « Ça, c'est mon centre d'achat. »« Je suis à l'aise ici. »« il, il, il est à mon image. »« J'aime ça. »« C'est beau. »« C'est le fun à regarder. Euh, » Il y a même l'odeur, vous remarquer les parfums qui se dégagent, les arômes mêlés un peu avec la cannelle, on devient nostalgique. Pensez à votre réveillon, pensez au party de Noël, l'odeur des millions de plats préparés. Euh, c'est le temps en général qu'on peut choisir ce qu'on va manger, c'est le temps que même les difficiles trouvent leur compte. Hein? Ils ont, on peut être heureux avec peu de choses, Six sept olives, un peu de patates, de la dinde on est béni, euh, euh, une ou deux, des fois, liqueur, boisson gazeuse ou un, un petit punch, puis ça fait l'affaire. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. On est content. On se rappelle de ces choses-là. En général, les gens ont connu des bons moments à Noël. Pas tout le monde, je sais, malheureusement. Mais en général, les gens ont connu des bons moments. Ça n'a pas toujours été parfait. Il y a eu des histoires. On les a réglées. Certaines ne sont pas encore tout à fait réglées. Mais en général, on a eu des très bons moments. Et Noël nous rappelle même des, des moments qu'on qu'on qu qu a oublié, mais des valeurs oubliées. Ça nous rappelle souvent que les relations sont importantes. Les gens reviennent avec ça. Ils se rappellent que c'est important, important d'être poli avec le menonque bizarre, par exemple. Hein? Ou c'est important euh, de se réconcilier avec son frère. Ou d'acheter une trêve, du moins, pour ce temps-là. Il y a quelque chose qu'on dirait de sacré. C'est le temps d'endurer la belle-mère. Je veux dire... Euh, J'ai appelé ma belle-mère ce matin pour lui dire d'avance puis je lui dis « Êtes-vous d'accord, il n'y a aucun problème, je mets, mais vous savez, c'est ce qu'on est habitué d'entendre. » Et en plus, vient le temps avec les cadeaux. Ah oui, les cadeaux, hein? C'est le fun de recevoir un présent que tu sais déjà ce que c'est, parce qu'il faisait partie de ces trois items que tu avais mis dans ta liste de cadeaux. Et là, selon la grosseur, tu sais, c'est lequel que tu as reçu. Hein, c'est le, le fun de voir les enfants s'exciter, puis être reconnaissant, déballer leur orange. Hein, les... Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça, les oranges? Même moi, j'ai connu ça. Hein? <rire> Ma grand-mère avait un bon Noël, puis elle mettait vraiment une orange dans le bon Noël. Donc, j'ai connu. Et je t'avoue que j'avais de la difficulté à comprendre la joie qu'ils avaient à l'époque. Euh, j'avais plus hâte aux autres. Mais bon, euh, vous savez ce que c'est. Et souvent, aussi en général, on devient un peu plus religieux dans le temps de Noël. On essaye de se rappeler qu'il y a une histoire en arrière de Noël. Hein? On essaie de se rappeler que le petit Jésus, il est cute dans sa mangeoire. Ça doit avoir un lien grand quand même. Que Jésus, pour certains, malheureusement, est comme, vous savez, dans les pierres à feu, boum boum, la roche. Un petit gars, bien cute, avec des pouvoirs incroyables. Des fois, Jésus, c'est celui-là qui est dans la crèche, mais qu'on sait qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Mon on l'admire là, il dit, ah, il doit être important, il doit être important. Euh, certains se rappellent que ça serait bon d'aller à l'église. Peut-être même d'entre vous, vous êtes ici, euh, vous disant que c'est une bonne chose à faire. Et c'est correct. Donc, on veut remercier Dieu d'une certaine manière. On veut participer, on veut se rappeler, on veut goûter à ce côté-là. Des fois, c'est par une prière, une activité spéciale. On se rappelle l'histoire de Noël, en vous disant. Et souvent, si on nous vous demande de décrire votre Noël, en général, ce que je viens de dire, ça fit pas mal dans toutes nos histoires. Notre nostalgie est autour de cela. C'est ce qu'on a retenu. Et pour certains, cependant, et de plus en plus euh, souvent, malheureusement, cela n'a totalement rien à voir avec la religion. Il est arrivé une entrevue, j'écoutais à la radio, et la personne disait qu'il avait. Euh, que, que le gars à la radio avait reçu une carte, il avait lu, c'était Joyeuse Fête, par en arrière, il y avait un verset. Et la personne va déclaré T'as-tu vu Le monde essaye même de mettre de la religion dans Noël. Ça vous montre un peu. Les temps changent. Les petits-enfants sont moins en moins enseignés. C'est qui Jésus? Ça ne dit plus totalement de quoi à tout le monde. C'est vraiment la mentalité a changé. Mais pour la majorité des jeunes d'entre vous ici, on croit que Noël, ce n'est pas seulement une histoire, mais ça fait partie de l'histoire. On reconnaît ce qui est arrivé. On entend parler de ça. Et Ça a un impact dans notre vie. Un sauveur vous est né. Un sauveur nous est né. Et le problème que nous avons souvent, c'est comment célébrer Jésus à Noël. Bonne chance, je ne l'ai pas trouvé. Mais on se sent coupable de ça, avez-vous vu? On se sent coupable. Comment se fait que je sais qu'il faudrait que je prie ou euh, on va dire qu'on va accompagner, on va faire une prière là, juste avant Noël, on, on va faire deux, trois chants, après on va attendre, vu qu'il n'y a pas d'éclair, ça devait être accepté par Dieu, on va passer au vrai Noël. Avez-vous remarqué qu'on a comme un malaise de jumeler, on se sent coupable, on ne sait pas trop comment faire. Et dans le fond, nous-mêmes, on n'est pas satisfait de la manière qu'on célèbre Jésus à Noël. Nous savons que nous célébrons Noël pas toujours pour les bonnes raisons. On est mélangé là-dedans. Pourquoi avons-nous tant de difficultés de célébrer la naissance du Christ? Est-ce que c'est à quoi je vais tenter de répondre dans les prochaines minutes? J'aimerais que vous avec moi. Ça vient une copie des Écritures du Nouveau Testament dans Luc. Évangile selon Luc, le quatrième livre du Nouveau Testament, au chapitre 2. J'aimerais qu'on se rappelle une des plus belles histoires de Noël. Et pour vous aider, donc Luc, chapitre 2, ça va être verset 8 à 20. On va lire rapidement. Jésus est déjeuné. Il y a eu un, un recensement que l'Empereur a demandé. Donc, tu fais ce que l'Empereur dit. Et... Euh, euh, Joseph, qui est le père, on pourrait dire, Thérèse de Jésus, est, est obligé de quitter euh, euh, la Galilée pour s'en aller à Bethléem, justement faire le recensement, sa ville d'origine. Et euh, on voit que même Jésus naît dans les premiers versets et euh, ensuite fait, arrive la, 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 dans la crèche, je veux dire, comme on est habitué d'entendre avec la mangeoire, il arrive enfin au verset 8 où l'histoire nous démontre que c'est beaucoup plus ça à quoi. C'est beaucoup plus, Noël, que ce qu'on est habitué de s'arrêter, de voir la crèche vivante, ou de s'arrêter de représenter Jésus dans une mangeoire, comme la pièce de théâtre nous l'a rappelé. Et permettez-moi de lire au verset 8. « Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisi d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous aînez un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu. Ils disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui lui avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils page à tourner à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Les réactions, lorsqu'on prend le temps de les analyser, sont vraiment incroyables. C'est la parole de Dieu, mes chers amis. Permettez-moi juste de prier une courte prière avant de continuer. Alors, Père Céleste, justement, c'est à cause de ce Jésus qui décrit même ici dans ta parole qu'on voit qu'il est Seigneur, non seulement l'enfant, mais celui qui est le roi, le Seigneur. Le Seigneur... C'est justement vers toi qu'on veut, veut aller ce matin te demander de nous aider à comprendre davantage cette bonne nouvelle. Bénis-nous, je t'en supplie. Amen. Alors, une très belle histoire. Et ce que je veux mentionner en particulier, l'ange leur dit au verset 10, « N'ayez pas peur car je vous annonce une bonne nouvelle. » Une bonne nouvelle, une des raisons, je crois... Pourquoi qu'on a la difficulté à célébrer Jésus, c'est qu'on est rendu trop habitué avec ce concept de bonne nouvelle. Ou qu'on ne comprend pas c'est quoi vraiment une bonne nouvelle. On est habitué d'écouter les nouvelles. Et lorsqu'on n'y a pas trop de mauvaises, on dit ça c'était une bonne nouvelle. Mais là c'est de quoi qui procure une excitation parmi les anges même, une louange, une adoration. Ce que l'ange disait, la bonne nouvelle, le contenu de cette nouvelle-là allait changer le monde. Au complet. Et c'est quelque chose qu'on est tellement habitué d'entendre parler de l'histoire de Noël qu'on oublie la profondeur et la beauté de cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, imaginez par exemple qu'on apprenait, qu'on a trouvé qu'en mélangeant du sel et du sucre, en même temps, ça guérissait tous les cancers. Ça serait-tu une bonne nouvelle? Hein? Wow! Combien de gens qu'on connaît? D'ailleurs, on fait une annonce à la fin. Combien de gens qu'on connaît qui souffrent du cancer? Et beaucoup 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 décèdent à cause de ça. Ça serait une bonne nouvelle, mais c'est rien encore, c'est même pas proche d'être comparable à cette bonne nouvelle qui était annoncée par l'ange. On a perdu cet aspect cette anticipation, la beauté, on ne médite plus sur cette bonne nouvelle. On est trop habitué de l'entendre. Et regardez pourtant le verset 14 comme on le dit, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, c'est tous les anges qui disent ça. Au verset 20, « Les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Ils s'en vont, vont en gambadant. ils sont contents juste parce qu'ils ont vu, parce qu'ils étaient conformes à ce qui leur avait été dit d'avance. C'est incroyable, ils réalisent vraiment cette bonne nouvelle. Ils ont eu le temps avant de se rendre à la crèche de méditer aussi sur cette bonne nouvelle. On voit qu'ils ont pris un temps de réfléchir. Entre les deux. Voici comment vous allez reconnaître. Et on voit que. Euh, là, j'ai perdu le, le, le coin. Euh, après l'avoir vu. Je suis désolé, mais on, veut, on je, je suis trop perdu dans le texte. Je vais trouver. Mais ils ont pris le temps de réfléchir à cette bonne nouvelle. Ils ont eu le temps, ils ont une décision, eux aussi, à faire. Ce n'est pas juste de quoi qu'ils ont accepté bonnement. Ils ont vu si ça faisait du sens. Et là, le texte nous dit, au verset 20, que ça, justement, c'était conforme en plus à ce qui leur avait été dit. Donc, leur foi a matché avec les actions, avec les faits. Un sauveur nous est né. Et souvent, on a de la misère à comprendre cette bonne nouvelle, à s'en réjouir ou la fêter, parce que celle qu'on est habitué d'entendre est tellement diluée dans notre société par toutes sortes de choses. On est mélangé avec plein d'affaires. Je vous donne un exemple. On prépare souvent, dans le contexte, dans notre société générale, on prépare nos enfants. Au 25 décembre. J'ai demandé combien de dodo avant Noël. Et là, on a tous les calendriers de Noël. ce qu'on a droit à un chocolat? On prépare. Dans le fond, on célèbre Noël, mais séparément de Christ. Vous avez remarqué? Hey, il reste tant de dodo avant Noël. J'ai droit à mon chocolat. Il y a une anticipation des enfants. On les habitue à voir leur prochain bonbon la journée d'après. Ils ont beau avoir mangé un dessert, puis tout. On dirait que, là, que ce petit chocolat devient la splendeur qu'ils n'ont jamais vue. Ce pas que c'est mauvais d'avoir ça. Ce n'est pas que es en train de dire que c'est tellement mal, le péché rentrer dans nos maisons. C'est pas ça l'idée. Mais remarquez sur quoi qu'on s'habitue. On célèbre, mais de quelle manière on le fait. Sur quoi qu on met l'emphase. À travers tout le mois, on arrive jusqu'au temps où ce qu'enfin, le 25 décembre, par un miracle dans la nuit, un sauveur nous est né, le Père Noël. On rit, mais c'est un peu ça qu'on lance comme message. Et cet homme va changer ta vie, va enfin te donner ce que tu avais besoin pour être heureux dans ce monde. Et les parents, en vieillissant, on garde un peu cette impression, où on regarde la nostalgie du temps que les parents nous mentaient. Euh, puis, qui, on avait des bons moments à croire à cette magie. Ceux qui ont été élevés, je n'ai pas été élevé d'une manière chrétienne, mais ce que je me rappelais, c'est cela, c'était ah, tellement des bons temps. La déception, par contre, de savoir que c'est un mensonge. Et on est mélangé parce que ça fait... Nous réveillons, sont basés autour d'autres choses que Christ. On a du bon temps, c'est des bonnes choses d'avoir du bon temps. C'est une grâce de Dieu, mais on s'élève vraiment autour de d'autres choses. On se rappelle, pendant que le Père Noël, il, dit, il nous apporte des cadeaux, mais on oublie que Jésus est le cadeau. Le Père Noël vient une fois par année. Jésus est toujours présent. Il est venu dans cette mangeoire afin uniquement de mourir. Pour que dans l'éternité, en vainquant la mort, il nous amène avec lui. Non seulement est avec nous constamment ici même, Matthieu 28 qui nous rappelle, mais on est garanti d'être avec lui après aussi. Le Père Noël nous offre des cadeaux si nous sommes sages. C'est-tu la plus grande joke au monde, ça? Qui a des enfants ici? Quand est-ce dans l'année qui sont tout le temps sages? Je suis rendu à 37 ans j'ai je n'ai pas encore réussi. C'est le plus grand mensonge qu'on leur fait à cœur. Ah, est-ce sage? Ok, c'est une bonne chose. On en a trouvé une. Mais, mais, Oui, oui, je connais une autre. Mais vous savez, être sage, ça peut avoir plusieurs euh, façons de l'interpréter, on pourrait dire. Est-ce qu'on est tout le temps sage? Est-ce qu'on a été sage? Souvent, on balance que j'ai été plus sage que moins sage. Et, et ce n'est pas évident en réalité. Et on finit qu'en bout de ligne, en tant que parent, on va déclarer par compassion, par amour, on veut faire plaisir, c'est correct, c'est une bonne chose. Tu as été sage. On va enterrer les affaires qui nous énervent. C'est correct. Et on fait la même chose. C'est une bonne chose. Ça, c'est la grâce, la bonté de Dieu. Et c'est une bonne chose de se rappeler de ça. Mais en réalité, la vraie histoire, lorsqu'on veut la, se rappeler, focuser autour de Jésus, c'est qu'on se rappelle que Jésus nous offre sa grâce. Sa grâce, c'est quelque chose qu'on ne méritait pas. Parce qu'on méritait la condamnation. On méritait la colère. On méritait la réprimande. Et là, je dis, voyons, pourquoi je méritais ça on se rappelle que c'est ce que, contrairement au Père Noël, « Si tu es sage », on le sait très bien, lorsqu'on regarde nos actions, lorsqu'on est pris tout seul le soir, ou dans des situations plus sombres de notre vie, on réalise, en effet, qu'on n'est pas si bon qu'on aimerait l'être. Et on a des lacunes importantes. En plus, on, on apprend que le Père Noël n'existe pas. Et lorsqu'on entend cette fable, souvent qu'on parle comme une fable, mais cette histoire de Noël... La vie de Jésus. C'est facile après de se dire on va être encore déçu si on place notre foi en Lui. Pourtant, Jésus, lui, existe. Il l'est. C'est pas juste Il est. Il est la vie. Un sauveur nous est né. Et cette bonne nouvelle nous rappelle une mauvaise nouvelle, bien sûr. Ce n'est pas une bonne nouvelle sans la mauvaise nouvelle. Monsieur Clément l'a très bien dit hier, durant la pièce à SEM. Mais j'aimerais qu'on se rappelle rapidement. Il reste à peu près juste une heure. Euh, Qu'on se rappelle rapidement. On mange à midi, non? C'est quoi ça? Fait... Rappelez-vous, Nostalgie, Noël, on mange à midi, 5 heures, minuit. Okay. Non, non, inquiétez-vous pas. Euh, la mauvaise nouvelle. Et j'ai encore le même verset 10. Vous marqué remarqué au verset 9 à la fin? Ils furent saisis d'une grande frayeur. L'ange apparaît. Vous remarqué? Leur réaction, c'est pas... Pour... Tu avec la petite arc, tu vis le... Non, ils ont peur. Une grande frayeur. Ils ne sont pas juste pas sûrs, moi. Non, non. Tu sais quoi, ce nuage? Ils ont peur. Une grande frayeur. Pourquoi qu'ils ont peur? Remarquez le contexte juste avant. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. La gloire du Seigneur. L'importance de Dieu. Le poids. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pas normal. Et ça, ça engendre une grande peur. Pourquoi ça engendre une grande peur? Parce qu'on se rappelle qu'en effet, c'est un ange du Seigneur qui me proclame les nouvelles du Seigneur. Je suis vraiment si chummy ça avec Dieu? Je suis vraiment un si bon ami de Dieu? Est-ce que je suis vraiment je suis en règle avec ce Dieu éternel? Est-ce que réellement, j'ai la paix avec lui? Est-ce que c'est une paix que je me compte? Ouais, oh, oui, oh, oh, ça va bien, Quand on se compte, on va régler nos affaires. Est-ce qu'il n'y a pas ces, ces doutes que j'enfouis souvent? Parce que notre problème, il est grand. On a tendance à oublier. Hein? On a tendance même à croire que nos problèmes viennent des autres. C'est pas nouveau, vous savez, depuis Adam et Ève, mais on blâme les autres. Ou c'est à cause des enfants, ils sont tellement désobéissants, j'agis de telle manière, à cause de telle chose. On voit les problèmes dans le monde, on sait que si les gens s'aimeraient assez, on les réglerait tous. Ou si nous, au moins on changeait notre système d'éducation, on apprendrait comment les régler. Ou si on avait, nos autorités avaient plus de pouvoir. Oh, s'il y avait moins de pouvoir, oh, là, là on l'aurait la là, on réglerait les vrais problèmes du monde. Si les lois étaient mieux faites, mieux fondées, vous savez, c'est la température. Ça vient tout défaire. C'est à cause de ça. Si n'était pas de la température, mon humeur serait complètement haute. Le mois de novembre, hein, il y en a... Je... Le, la malédiction du mois de novembre. Et on manque tellement de soleil, c'est cœur, hein, on a toutes des mauvaises attitudes, vous savez. On fait plein d'erreurs, c'est tellement dépressif. On a toutes sortes de raisons. Mais n'inquiétez-vous pas, la science est là. Elle va nous sauver. Elle va nous montrer comment s'en sortir. Mais encore une fois, plus qu'on avance dans la science, est-ce que vraiment on est plus heureux qu'on l'était il y a 100 ans, 200 ans? On est sincère, vous le savez. On a envie ce temps-là. Dans le temps où il n'y avait pas autant de stress, dans le temps où la vie semblait plus simple. Dans le temps où ce qui savait faire un feu juste avec du bois, ça va prendre une allumette. On oublie ce temps. On envie ce temps-là. C'est pas vrai que les choses se règlent avec les années, qu'on vient tellement meilleur. Non. Notre problème, et on veut l'oublier, c'est notre cœur. Le problème, il vient den dedans. Le problème, c'est moi. Le problème. C'est vous. Et ça, c'est dur à avouer. C'est notre état. Ce n'est pas juste des choses que nous faisons. C'est des choses, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. On ne peut pas y échapper. Et le vrai problème, c'est ce que nous sommes à cause de ce rébellion. Parce que nous cherchons à voler cette gloire de Dieu. Parce que nous cherchons à s'élever nous-mêmes. On veut qu'on parle de nous à la place. On veut être important. On veut être adoré. En tout cas, on s'aime s'adorer. Et ça, ça devient plus important que tout. À cause de cela, on a un problème avec Dieu. La relation est vraiment coupée. D'où la frayeur devant les anges, devant un Dieu juste qui, lui, tu ne peux pas y mentir. Ils vont nous rappeler cette réalité, apprécier vraiment à célébrer Noël pour accepter que notre problème, c'est nous, c'est notre état depuis Adam, depuis le péché. Voilà pourquoi on doit sans cesse se rappeler cette histoire de Noël. On doit sans cesse s'en rappeler que c'est une bonne nouvelle. On doit sans cesse se rappeler que c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y avait aucun moyen de s'échapper. C'est comme, j'ai espoir en quelque chose et je vais réussir à combler cet espoir. Avez-vous vu le non-sens de cela? J'ai besoin de ça, mais je vais y parvenir à me le donner. On n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais. Jésus-Christ est venu à cause de ce problème. Et en passant, tu as l'habitude de dire Jésus-Christ. C'est comme si c'était son nom, Thierry Varchambault. C'est Jésus-Christ. On oublie que Christ veut dire Messie. On oublie l'importance qui est reliée même dans son nom. On oublie que Jésus, c'est l'éternel sauve que ça veut dire. Même dans son nom, on a de quoi réfléchir sur Noël, sur Jésus, sur cette histoire. On a tout volé à Dieu. La manière dont nous vivons démontrons que nous voulons être célébrés. Notre péché vole la gloire de Dieu. On veut entendre l'histoire de Jésus dans la mangeoire. Mais on ne veut pas vraiment aller plus loin que là. C'est engageant envers Jésus d'aller plus loin et de réaliser que l'histoire ne s'arrête pas à la crèche. Ça vient nous parler, ça vient nous interpeller, ça nous dérange, ça nous engage à quelque chose, à répondre à un message, de s'arrêter au-delà d'un Jésus qui est cute dans une mangeoire. Imaginez que ça aurait pu être une catastrophe à cause de ce problème, à cause de cet état que nous sommes de péché. Dieu aurait pu venir comme il l'a fait et ça aurait pu être désastreux pour toute l'humanité. Et sa réponse aurait pu être du, con, du jugement et de la condamnation. Sa réponse aurait pu être un meeting, un sermon incroyable sur sa justice. Il aurait pu nous rentrer dedans, déclencher sa colère. Et cela aurait été parfaitement juste et parfait. Et d'ailleurs, tous ceux qui ne seront pas délivrés de lui, c'est ce qui va arriver. Mais ça n'a pas sa réponse finale. C'est pas là que ça s'est arrêté. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. L'ange de l'éternel nous rappelle, n'ayez pas peur. Ils avaient une grande frayeur, mais n'ayez pas peur. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a choisi autrement. Dieu, a dit dans, on a dit tantôt Jean Jean 3,16, on connaît bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le verset d'après, dit, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et c'est une chose qu'on oublie. Et là, la bonne nouvelle, sa réponse, c'est une intervention de sauvetage. Pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus, ceux qui voient ce Jésus glorieux, qui reconnaissent ce roi, ceux à qui Dieu, l'Éternel, ouvre les yeux, et lui permet de l'adorer à travers ça, c'est un sauvetage incroyable. Il va faire par sa grâce ce que la loi n'aurait jamais pu faire. Ce qu'avoir une vie super sage n'aurait jamais pu réussir parce que, malheureusement, on n'est pas capable d'être sage constamment. Ce que nous n'aurions jamais pu faire, ce que les meilleurs philosophes, les meilleurs leaders, aucune stratégie, aucun poème ou artiste n'aurait pu trouver un moyen à notre problème. Il a, dessiné, il a décidé de lui-même devenir le plus grand et le plus précieux, le plus coûteux, des cadeaux qui nous transformeraient à jamais. Ce roi dans la mangeoire est ce cadeau. Et sa vie est un cadeau. Pas seulement le fait qu'il soit venu, ce n'est pas une magie. Ping Et voilà, c'est terminé. Toute sa vie a un sens qui va jusqu'à sa mort à la croix. C'est pourquoi que lorsqu'on réalise cette chose-là, doit notre réponse, lorsqu'on réfléchit à ces choses-là, notre réponse à ce Dieu, à ce cadeau, nous amène à une repentance nous amène à dire, « Ok, Seigneur, j'ai besoin que toi, dans ma vie, tu prennes les rênes J'ai besoin que tu règles mon vrai problème, le problème de cœur. » Et on va regarder ensemble rapidement en quoi que ça l'a changé. Jésus a choisi le contraire de nous. Il a tout donné. Dans tout ce que nous évitons de faire, car c'est trop engageant avec Jésus, Jésus a volontairement accepté de tout faire. Il a accepté de souffrir à tous les jours. Ce n'est pas seulement à la croix, à tous les jours. Il était devant ceux qui affirment que son existence n'était pas. Devant ceux qui disaient qu'ils connaissent mieux que lui, qui savent mieux que lui. Ceux qui cherchaient autre chose que lui. Ceux qui disaient constamment que leur problème, ce n'était pas leur péché, que ce n'était pas leur cœur. Qui disaient que le problème, c'était Jésus lui-même. Lui, le Dieu éternel, a grandi. Lui, le Dieu éternel, a prêché. Lui, le Dieu éternel, a donné sa vie. Il est né pour mourir. Sachant très bien notre grand problème... Et la majorité des gens autour de lui le rejetaient disant que c'était lui le problème. Ils ont rejeté la lumière, préféré les ténèbres. Et Jésus était prêt à quitter pourtant la splendeur de l'éternité pour venir dans ce monde. Jésus était prêt à prendre l'apparence de la chair avec sa fragilité que ça implique, la vulnérabilité. Il a été prêt à endurer une naissance indigne d'un roi créateur de l'univers dans une simple étape. Il était prêt à vivre. La dépendance de ses parents, des ados presque. Marie n'avait pas 35 ans. Elle n'avait pas 10 non plus. Il a fallu, vous voyez, la confiance de Dieu dans, dans ce qui était imparfait. Il était prêt à s'exposer à toutes les difficultés de la vie dans ce monde déchu. Il était prêt à se soumettre à sa propre loi. Il a démontré que ses standards n'étaient pas trop élevés pour Dieu. Il était prêt à servir quand il méritait d'être servi. Il était prêt à être mal compris, maltraité. Être prêt à supporter le rejet, une injustice flagrante. Il était prêt à prêcher un message qui lui causerait un préjudice incroyable. Il était prêt à se faire moquer de lui en public. Il était prêt à endurer la torture physique. Il était disposé à passer par la souffrance, la plus grande souffrance, celle du rejet du Père. Il était prêt à mourir. Il était prêt à faire cela pour toi. Pour moi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous savez, avec Adam, il y a eu le test face à Satan. Ils n'ont pas réussi, Adam et Ève. Et là, vient que nous aussi, on a hérité de cet état de pécheur. Et le nouveau Adam, que la parole nous dit, qui est ce Jésus? Celui qui, à cause du premier, nous sommes sans cesse sous la colère de Dieu, sans cesse condamnés par nos actions, par notre état. Et ce nouveau Adam, lui, son sacrifice a été accepté. Le prix a été payé. Nous ne sommes plus condamnés. Mais pardonner. Enfin, cet état de pécheur est remplacé par la foi en Jésus-Christ par un état d'être pardonné, d'enfant de Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un état. C'est plus juste qu'on peut se mettre à faire des bonnes actions, parce que tout le monde fait des bonnes actions. Dans la grâce commune, dans ce que Dieu donne, c'est qu'on devient complètement transformé, admis, à cause de qui était Jésus-Christ, de qui est Jésus-Christ. C'est un état, nous devenons maintenant. Donc, ça ne dépend plus de ce que nous faisons. Cependant, ce Dieu qui nous transforme, nous amène à agir accordement, selon l'Esprit qui place en nous. Vous savez, Dieu a choisi la grâce au lieu de la condamnation. Il a choisi de donner un moyen. Il a choisi de donner Christ. Et pas seulement donner des choses. Il n'a pas donné des fêtes à respecter ou des lois à accomplir. Il a donné par-dessus là la grâce. Et la grâce quelque chose qu'on ne mérite pas. Ce qu'il a donné qu'on ne méritait pas, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Il est la grâce. C'est comme la lumière. Si vous placez la lumière, éloignez-vous de la lumière, la lumière est plus près de vous. Ce n'est pas de quoi que vous ajoutez à vous, c'est de quoi que vous êtes ajouté à côté. Par la grâce de Dieu, nous sommes réunis à la famille. De Dieu. Nous rentrons dans son royaume au lieu de vivre notre royaume à nous. En conclusion, remarquez les versets 14 et 20. Encore une fois, gloire à Dieu. Et tout le monde célèbre et même les bergers, qu'est-ce qu'ils ont vu faire? Jésus n'a pas fait de miracle dans la crèche, mais ils ont vu le miracle. Ils ont vu Dieu fait homme. Ils ont vu que ça correspondait aux prophéties. Ils ont cru, ils se sont réjouis, car enfin, le grand problème de cœur, de l'être, l'état d'humanité allait être répondu une fois pour tous, pour toutes. C'était la réponse aux promesses et c'était suffisant pour se réjouir, rendre gloire à Dieu, lui donner des louanges. Ils se rappelaient constamment ce que Jésus allait faire, ce qui leur était promis, cette délivrance enfin espérée. Ils comprenaient leurs problèmes. Cette mauvaise nouvelle, enfin, était compensée par la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Ils n'ont pas ajouté Jésus à leur vie. On va faire trois chants. On va chanter, on va prier. Maintenant, on va passer au vrai Noël. Le vrai Noël, ils étaient autour de Jésus constamment. C'était leur mode de vie. Si vous voulez célébrer Noël, dans le fond, Noël, ça se célèbre à l'année. On peut débuter. Vous en rappelez, comment on a parlé d'une expérience de Noël, de Père Noël, où on, prépare, où on prépare les temps, on monte le sapin, même si le Père Noël n'est pas là, on monte le sapin, on fait toute une ambiance. Intégrer Jésus dans tout ce processus. Intégrons-le dans toute notre vie, que notre vie tourne autour de Christ. Il faut se préparer, il faut fêter, il faut célébrer Jésus. C'est pour ça qu'on a la difficulté à le faire en une prière ou un certain temps. On n'est pas habitué de le célébrer constamment. Jésus est le cadeau. Et c'est dans les moments les plus sombres de notre vie qu'on va voir que ce cadeau a une puissance incroyable. Lorsqu'on arrive dans une situation désagréable, on est capable d'apporter la paix aux autres d'une manière complètement détachée, de vraiment d'un amour sincère, de guérir, de bénir, à cause de Christ, à cause de cette bonne nouvelle. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler une mauvaise nouvelle qui est une bonne nouvelle. On n'a pas le mentionné, on ne sait pas trop comment le dire. Vous savez, on a un frère, M. Rénal Gosselin. On a prié beaucoup dans les derniers mois, dernière dernières semaines. Euh, cet homme est décédé cette semaine. Mais c'est une bonne nouvelle. Il espérait en Jésus-Christ. M. Descari, Descari, il aime dire, il a eu sa promotion. Il est enfin dans la présence de Dieu. Il a enfin voir et comprendre, détaché du péché. Il peut enfin comprendre qui est ce Dieu éternel davantage. Il est béni. Et c'était une chose qu'on voulait vous partager. On a prié beaucoup. On ne voulait pas passer toutes ces deux prochaines semaines sans en parler quelque chose. Donc, on a la tristesse d'avoir perdu un frère, mais nous sommes rassurés de savoir qu'il est auprès du Père car il a cru à cette bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu fais de cette bonne nouvelle? La question qui va peut-être poser, c'est qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Que l'histoire de Noël soit une bonne nouvelle dans vos familles, particulièrement dans votre vie, et que ça transparaisse jusque dans notre vie d'église, dans notre vie en tant que communauté, à travers la ville entière. Prions.